0: Bienvenidos a un nuevo capítulo en este podcast de Longplay. Mi nombre es Gonzalo Lázaro y usted sabe que este podcast es para hablar de música, para conocer a los artistas, a políticos, a gente ligada a la cultura y que básicamente nos den sus impresiones de lo que está pasando en el planeta a nivel musical, a nivel político, a nivel cultural. Longplay es una tienda de vinilos, como usted lo puede ver. Pero más allá de eso, es un espacio para que usted, cuando esté en Panamá, cuando venga a visitarnos de afuera, se pase, se tome un café, se tome una cerveza y compre, ¿por qué no?, un disco. Hoy vamos a hablar de música electrónica. Demo Santana es nuestro invitado. Demo, gracias por estar con nosotros aquí.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Oye, Demo, yo
0: quiero comenzar preguntándote uh -huh. algo que fuera de micrófonos
1: hablábamos. ¿Qué pasó con el IDM? Bueno, el IDM ahorita mismo se... Algunos pueden decíamos a tener una, una, una explicación un poco extraña, pero eso fue como algo de lo que pasó con entre el óvulo y el espermatozoide. Va a ser una explicación algo grotesca, pero fue absorbida, pienso yo, de la escena comercial. Okay. La electrónica tuvo una esencia muy fuerte, tuvo un boom. Okay. La electrónica, como todos los géneros, siempre tiene una subida y una bajada. Creo que eso ha pasado con todos los géneros. Tú que eres conocedor de la música, lo sabes. Bueno, estuvo una generación en el 2010 Con muchos 10 holandeses que creció de Guetta y todo este tipo de cosas Pero a la vez estos actos se volvieron comerciales Y se mezclaron con artistas como Lil Wayne Y todo este tipo de cosas Entonces, la... fue como una nueva forma Del nuevo pop en ese entonces no? Entonces, lo que siento que sucedió ahí fue que para algunos Se volvió sumamente comercial El género creció a tal nivel Pero a la vez empezó a absorber tanto la electrónica Pero se quedó siendo pop Y la electrónica como que empezó a decaer también por la abundancia de DJs y este tipo de cosas, que es lo que algunos dicen.
0: Fíjate bien, hace tal vez unos ocho años, nueve años, en el puesto número uno de Billboard, un gran abrazo, los amigos están hablando ahí al lado, eh, y que interrumpen esta conversación, eh, <risa> Ellen Fayou, Tayo Cruz, Florida, eh, Steve Ayoki sí, sí, eh, estaban dando de qué hablar y ocupan los puestos más altos en las listas musicales, sobre todo en los Estados Unidos. ¿Qué pasó con toda esa onda? Porque ya no escuchamos un Florida, porque ya no escuchamos un Pitbull que fue también, no precursor, pero sí fue un, un, un capitán dentro de esa década, entre comillas, porque no se completó de música electrónica.
1: Es que yo pienso que, que, que las cosas cambiaron mucho con los artistas. Te pongo un ejemplo de Shane Smokers. ¿Alguien se acuerda de Shane Smokers claro. aquí en el Entre.? Y vamos a hablar de Shane Smokers. Shane Smokers comienza como electrónica. De hecho, el primer show que toca Shane Smokers en Panamá, recuerdo que yo toqué cuatro noches antes en Bling. Era un show totalmente electrónico. Claro. Ahora, revisemos algo de James Smokers ahorita y es totalmente diferente el enfoque que tuvo. eso pienso que los, los, los live facts empezaron a cambiar. Okay. De hecho, ya ni siquiera cuando un DJ se para, antes todos escuchaban... Imagínate, antes se paraba un DJ y tocaba una canción tras otra y era cuestión de estudiar al público y saber el momento de la reacción. Ya no, ya ahora todo es un show. Te tocas tres canciones, cambias, invitas a un live show, live performance, todo ha cambiado. Pienso que lo que... Hace, lo que pasa en todos los géneros, siento que se saturó quizás el sonido y algunos quisieron probar ahora, algunos dicen que el reggaetón es el nuevo pop de la, del asunto no, mucho sí, no, ha cambiado no, no, no. y te das cuenta que ahora pasa algo curioso ahora el pop se volvió algo reggaetón, pero todavía el reggaetón moderno mantiene sonidos electrónicos entonces fue una fusión de algo interesante muchos de los sonidos electrónicos quedaron dentro de este reggaetón y algunos beats son construidos a base de este tipo de sonidos el disco de David Guetta con Bebe Rexha por lo menos un ejemplo con J Balvin es una, es una demostración de eso, ¿no? Entonces siento que, como todo, ¿no? Fue una, una algo que se volvió fuerte, bajó, ya no está en el primer plano. Pienso que todo va cambiando con el, respecto a las épocas.
0: A ver, en los 90 vivimos una explosión de música electrónica con que, el Eurodance.
1: Con el, con el, con el Eurodance,
0: exactamente, eh, que sin duda alguna marcó un hito. Exacto. Lo que hizo Chemical Brothers, lo que Chemical hizo Daft Punk Brothers. en su momento, lo que hicieron otro, otro grupo de agrupaciones Excel. como Moloco, por ejemplo. Eh, ¿Qué pasó? ¿Será que la gente en América Latina no es fanática de ese tipo de música? Eh, Daft Punk, si es en el tema comercial, la gente lo sigue. Si es un tema más honder la gente se aburre. Desde tu punto de vista como DJ, hoy en día, con toda esta premisa, ¿qué quiere escuchar la gente? Sobre todo el latino.
1: Yo pienso que la gente... El reggaeton siempre ha dominado, pienso yo, a nivel de, de los charts para nosotros latinos. Nosotros... Yo me hago una pregunta. Yo quiero preguntarle a un latino y lo voy a hacer. Lo hice en Londres. ¿Qué haría un latino sin reggaetón en una fiesta? <ríe> Se vuelve bueno, loco. Bueno, unos
0: tragos te puedes loco. Si no te, te gusta vuelve el reggaetón en... te quedas no, parado.
1: Es difícil porque parece mentira. El latino es como algo. Es como nosotros necesitamos comer arroz. Nosotros necesitamos comer arroz todos los días. Algunos tienen esa tendencia. Yo pienso que nosotros los latinos tenemos esa tendencia del, del reggaetón y no, siempre nos hace falta en las fiestas. Y, si, y he escuchado gente, quizás no en mi caso, okay. Que dicen, la fiesta estuvo aburrida. Y tú le preguntas por qué. ¿Cuándo fue la última vez que tocaron el ulti, la última canción de reggaetón? Ni me acuerdo. O sea que, si no le pones eso, algunos catalogan que la fiesta es mala. Por el hecho de que hay música diferente. Que para mí, nunca he tenido problemas con eso. Pero hay gente así. Y de hecho, había gente que decía, vamos a Ministry of Song. Vamos a escuchar un poco de techno así, con cócteles, no sé qué. ¿Qué? Y no te creas, parece mentira. Es un fenómeno que podríamos decir que está sucediendo en los latinos. Pero... Te lo voy a poner como ejemplo, está pasando en Holanda, está pasando en Alemania, está pasando en muchos países, de que ahorita mismo el sonido electrónico, en este caso, que es lo que habíamos hablado en inicio, no está jugando un papel esencial. Claro. Tomando en
0: cuenta eso que dices y la, la perspectiva que has tenido de ser DJ fuera de Panamá, hay un mito que dicen que los DJs en vivo no ponen música, que, uno, que, que piden... Pioneer 1200 tal que si quiero esto, que si quiero tal el DJ en vivo pone música o simplemente es un CD en, no sé si todavía siguen utilizando un CD eh, que gira y que gira y que continúa
1: pues la verdad te voy a ser sincero Cuando comenzó todo en, la, en el movimiento de los 70, 80 todo en, Hablando un poco de la época de Chicago Y todo ese tipo de movimientos que se generaron en Estados Unidos Después entrando en los 90 con Neurodance Y todos estos artistas que comienzan creciendo Yo sí te puedo decir que sí Les, El secreto del DJ es ese, el disc jockey Es el que pone la canción clave en el momento clave El que empareja los discos, el que hace una mezcla Así es como siempre ha sido la, la, el, el feeling de esto de hecho, los DJs de techno se han mantenido muy a esta escuela, a la vanguardia de este estilo. ¿Pero hoy en día? Hoy en día lo siguen haciendo. ¿O sea, un David Guetta está mezclando en vivo? Pero hablemos de algo. David Guetta es un commercial artist. No estamos hablando de lo mismo con Carl Cox, que es un DJ claro. de techno. Pero vamos se a dividió... presentar en un Tomorrowland, por ejemplo. Pero los dos son shows diferentes. Pero entonces lo que quiere decir es que Carl Cox sí mezcla en vivo y de Guetta no. Podría decirte que de Guetta sí lo hace. Lo que sucede con los DJs de EDM o los los de EDM O los mainstream La línea mainstream De la música electrónica Es que ya hoy en día Se vuelve más un show Lo que tú me consultas De tocar Pues te soy sincero Dimitri Vegas Is like my ¿Cuántas veces No han sido acusados De que no tocan en vivo? Que tienen un show armado Porque ya Sucede De que ya La parte de DJ Para algunos se, No sé En la parte mainstream Vieron que no era atractivo O algo extraño y ya ves puros actos y puros support, o sea, alguien pone tres discos premezclados, baja, animan y hacen otras cosas, pero si tú te metes en el resistance, que van a hacer aquí en Panamá unos meses, te darás cuenta que la tónica es totalmente diferente. ¿Hasta cuándo es una falta de respeto? Uf. Eso considero que es una falta de respeto. No, pero a ver, <risa> va, va mi
0: pregunta hacia allá. Sí, el hecho de poner simplemente un CD con las mezclas que hayas hecho y simplemente hacer una parodia de que estás mezclando, es una falta de respeto. Pero también otros DJs consideran que la falta de respeto va en el hecho de utilizar eh, componentes o programas como Tractor o Cerato, en donde lo que haces es mezclar a través de una computadora, de un algoritmo, bits. para ti el hecho de utilizar... Tractor o Cerato, que el programa mismo te da la posibilidad de mezclar BPMs, ¿es una falta de respeto?
1: Pues para mí, o sea, yo pienso que la tecnología hizo para facilitar todo. Yo lo utilizaría en el hecho de que por lo menos me gusta tocar con computadoras porque puedo tener una galería más extensa y si quiero buscar un disco en el momento porque la persona que me está viendo le gusta Jam Spoon o le gusta, no sé, Robin Schultz pues tengo la facilidad de hacerlo. Aquí no voy a tener en el USB un pendrive un disco duro buscando y tengo tres minutos para mezclar. Obviamente yo pienso que no, no lo veo mal, pero entiendo tu punto de vista. Algunos utilizan los DAOs y este tipo de programas como para poder volverse más lazy. Okay. El performance es más lazy. Entonces ahí donde yo siempre voy a tener como una discrepancia con los artistas. Yo la verdad, yo si sí todavía sigo creyendo en la antigua escuela y a mí todavía me gusta poner un tracklist, yo te puedo decir que voy a tocar 20 canciones. Pero una cosa que te diga que son esas 20 canciones, o una cosa que yo te diga que voy a mezclar Robin Schultz y después te voy a poner de Vigueta y de la nave voy a bajar con la gasolina. Que es lo que muchos suceden ya los shows de hoy en día están armados. Y eso es lo que ha hecho perder, perderle como esa fuerza al género. Yo no soy de esos días que me caracterizo así, yo por lo menos tuve un show aquí en el Parque Omar hace unos meses y yo sabía que iba a arrancar con cameja pero yo decía yo no sé qué va a seguir después de esa canción. ¿Por qué? Porque mi idea es ver al público, saber qué es lo que quiere. Pero hay artistas que no piensan así.
0: Hablas de Kamehameha y es un tema que utilizaste, obviamente, un, un símbolo de la década del 90 eh, para muchos, que mm. fue el Dragon Ball. Eh, siendo alguna es un, no, más allá de un símbolo del, de, del anime, es un símbolo, en este caso, de quienes disfrutaron la década del 90. ¿Por qué retrotraernos a los 90 y por qué sacar a colación el tema de Kamehá? Que para las personas que no saben, Kamehá era ese golpe o ese poder que, que utilizaba Goku, que era el protagonista de Se este anime para luchar contra los malos.
1: Bueno, siempre yo he cogido cosas de los 90. Yo siempre estaba familiarizado con las cosas que pasaron en los 90. De hecho, te hablaba tras bastidores que cuando a mí me enseñaron a escuchar música, a mí no me enseñaron a escuchar la música que algunos escuchan y no con ánimo de creerse nada. Claro. Pero fue una educación diferente. Por lo menos en mi, cuando yo estaba en los finales de los 90, que escuchaba yo? For Fears y este tipo de cosas. Entonces siempre tuve como. ¿Finales ese... de los 90? Sí, porque mi mamá podía escuchando CDs. en Sync y Limbisky. No, mi mamá. En este caso, mi mamá siempre. Mi mamá trabajó para emisoras. Ok. Tuvo una tía que trabajaba para distribuidores de Sony Music en Panamá en los 80. Ok. Entonces, esto, esto, toda esta música quedó como dentro de la familia. Así como yo paso esto. Pero siempre he tenido como ese, ese, ese feeling de traer lo de antes. Porque lo de antes ahorita mismo es lo que estaba dando un papel. Yo creo que Calvin Harris fue más vivo que muchos. Y muchos no se han dado cuenta, pero Calvin Harris en la forma moderna se dio cuenta que él podía traer lo de los 80 creo que Bruno Mars mostró en el mundo que la época con fines y todo este tipo de canciones son canciones muy orientadas un poco a la época Calvin Harris dice nadie lo está haciendo en electrónica belleza pues lo trajo y da ironía pero Calvin Harris saca un disco David Guetta saca un disco parecido a Calvin Harris
0: ¿por qué si eso es así? ¿por qué la premisa de que el hecho que estamos viviendo una, una época,
1: época, época y lo de atrás? exactamente
0: ¿sí? ¿por qué los DJs en Panamá no mezclan con vinilos? Eso es algo curioso Pero en lo,
1: en lo, es algo curioso Porque en lo personal Si yo pudiera comprar Todo y tuviera Y mis shows me dieran A mí para poder Comprar vinilos Yo pienso que también Habría que analizar Una serie de cosas Primero la facilidad De los tornamesas okay. Dos Yo pienso que hay un papel Muy importante Que ningún DJ toca en Panamá Los fees Son a mi concepto No sé qué palabra Podamos usar Pero a mi concepto Son una basura O
0: sea cuando me dices fees Los se... pagos
1: okay. Los pagos yo Pero pienso... pero
0: a ver yo, yo tengo entendido Que es un tema interesante
1: Aquí un DJ en Panamá ¿Cuánto cobra?
0: Tarifa media No me digas que sí Que cobra más o el Tarifa media
1: Una tarifa estándar Podría ser 150, a 200 dólares ¿La noche? Podría ser Depende de las horas Yo en ese caso Yo no cobro la noche entera Ese precio ¿Y te parece que 200 dólares La noche Es un mal pago? En mi concepto, si tienes que comprar discos y si tienes que comprar cosas con tornamesas, te hago la pregunta, ¿te alcanzaría para poder estar actualizado con la música? Sería bueno, muy a ver, difícil. A ver,
0: si yo tocase, vamos a ejercicio. si yo tocase cuatro días a la semana, cuatro días, 200 son 800 dólares. Pero estamos claros que no te van a pagar 200 por día. Ah, bueno, está bien, eso es otra cosa. ¿Cuánto debería ganar un DJ en Panamá? ¿Por? ¿En una discoteca? Suponga, olvídate de si mezcla con y si, de, cuánto debe ganar yo, un DJ. Yo en pienso Panamá? que fácilmente un DJ debería ganar
1: 300 o 400 dólares en la noche, no 150 como he escuchado y hasta algunas veces 100 dólares. He escuchado casos así.
0: ¿Qué representa, tomando en cuenta eso que estás diciendo? Que el di, o sea, ¿Qué representa para la discoteca el DJ? Porque el una D cosa que D yo, eh, allá, yo... Sí, es muy importante musicalizar. Claro. Es muy importante brindar o, o, o generar algún tipo de, de emoción con la música. Es, hay una responsabilidad muy alta por quien pone la música en un local. Pero 400 dólares, ¿qué le representa al local? ¿Cómo te asegura que ese DJ
1: es el que tú necesitas para tu local? Con, un al, con una alta inversión. No, claro, es una buena pregunta. Porque de ahí entonces también tendríamos que ver el recorrido del DJ, del artista. Por lo general, cuando estuve viviendo afuera, que te puedo traer mi experiencia a colación... Los DJs cobran de alguna manera, ellos cobran en base al recorrido que ellos tengan. ¿Y cuántos tickets venden? O sea, ¿qué tanto es el nombre que está circulando? Creo que pasa algo similar en Panamá, pero no de esa manera, porque todavía los precios son bajos. Pero el salario mínimo del DJ en otros países son de 500 dólares. Aunque sea el DJ que Por va noche. a tocarte... Sí, hay DJs que tocan por 5 horas y cobran 500 libras de terlina, que equivale a 650 dólares. Pero entonces estamos hablando de eso. Ahora, tú me vas a preguntar por qué sirve esto, porque eso te sirve para hacer... Me voy un poco al tema. Artistas DJs. Are DJs modificados artistas. ¿Cuántos tenemos en materia de exportación? ¿Es no muy, muy pocos. Es muy poco. Pero ahí,
0: hay ahí yo te voy a decir algo. ¿Cuántos artistas DJs o cuántos DJs quieren cobrar más... Para comprarse unos técnicos MK2. Es ahí donde está. O sea, por ejemplo. Ahí donde
1: la, la donde donde o sea, de disciplina. Hay, claro. Exactamente.
0: Porque una cosa que tú me digas, sí, mira, mi trabajo vale tanto porque yo necesito comprar las herramientas que, que requiere mi noche, porque con
1: esto puedo evolucionar. ¿Realmente ese es el motivo por lo, el que los DJs quieren cobrar más? Bueno, yo te voy a desglosar mis motivos Si yo te cobrara eso, ¿yo para qué lo haría? Para financiar mis redes, mis publicidades Serían cosas esenciales Ahorita mismo estamos viviendo una época Donde las redes sociales están jugando un papel esencial Detrás del espectáculo Pienso que las redes sociales son lo todo Tener un dinero para poder financiar Una entrevista de medios Tener un dinero yo, Si yo cobrara eso, yo haría eso con ese dinero Y también agarraría un espacio para poder producir Y también un poco para poder ahorrar y viajar pero es como dices tú, es una cuestión de disciplina, porque estoy seguro que no todos pensarán así.
0: Tomando en cuenta eso, y para ir ya yendo a la finalización de esta conversación, hemos hablado de, de, de si el DJ toca gratis, eh, gratis no, si toca en vivo o no toca en vivo, si mezcla, si no. tema de las redes sociales, decía el tecladista de Ex Ambassador, que es una agrupación gringa, eh, radicada en Los Ángeles, que la gente ahora está más, más pendiente de lo que pasa en redes sociales que realmente la música. Total. ¿Cuán real puede ser eso? ¿Cuán fake puede ser lo que tú me vendes en una red social?
1: Bueno, ¿cuán real? Bueno, la verdad es que sí está sucediendo lo que dice. Se vende mucho lo que se está vendiendo en redes sociales. Lastimosamente, los DJs están sufriendo mucho en esto porque ellos hoy en día ya no quieren contratar a un DJ por decir que, bueno... Gonzalo fue a tocar a Alemania, tocó en Berlín, tocó en Roma, tocó en Ámsterdam. Ya la gente no cree mucho en eso. Ahora, lo que preocupa y lo que, donde la parte donde se ve que puede haber un golpe es que ya no te contratan por eso, sino por una cantidad de reproducciones en Spotify o en Instagram. Y eso no cataloga a DJ, entonces ya ese papel también ha afectado a otros. Es un tema muy complejo lo que está sucediendo en la realidad DJ, y de detrás de la producción musical y todo esto. Pero las redes, si bien es cierto, han ayudado, pero como todo, en exceso ha traído golpes.
0: Hablando con de esas redes sociales, ¿cuántos de los DJs que tú conoces en Panamá son curadores de música? O sea, que tú te puedas sentar Ajá. y él te diga, mira, esta canción es tal, este disco es tal, este sampler es de tal. ¿Cuántos realmente son curadores? Porque una cosa es ser DJ Ajá. y saber mezclar y otra cosa es tener la curaduría para escoger la canción en el momento adecuado y además conocer y saber de dónde viene la canción.
1: Bueno, o sea, ese es un arte y ahí es donde son pocos la realidad. Somos muy pocos, muy pocos. Cualquiera está listo para agarrar, meter un pendrive, un poco de canciones y ponerlas en vivo, pero es como dices tú, de ahí a que sepan, ir más allá de la parte de DJ. Una buena pregunta, porque no sabría decírtela tampoco, pero sí, son muy pocos, definitivamente.
0: Entonces, ¿por qué es tan difícil? Y quiero que me, que, que me lo respondas, no sé si es en tema de DJs o si es en tema del público. Aquí hay un fenómeno en Panamá que me ha llamado la atención, y es que no hay selectors. esta persona que no mezcla, pero que sí te pone buena música, que te ambienta un lugar adecuado al estilo. Si yo voy a un bar de rock, te pongo música de rock. Si voy a un bar de playa, te pongo música ligada a la playa. Aquí no. Aquí. Que hay personas que te mezclan canciones Que no tienen nada que ver una con otra de muchos sentidos Y además en el, en, el, en el sitio donde estás ¿Por qué es tan difícil encontrar
1: selectores de música? Porque yo pienso que no han tenido el recorrido Yo pienso que hay una cosa esencial Y yo no, no Nunca uno quiere llevarlo más allá Yo pienso que eso también viene de la, de la persona Que es del conocimiento Que tiene la persona Tanto a nivel local como a nivel internacional Yo pienso que mucho este error que tú dices Porque muchos se van por algo que escuché anteriormente todos se van por lo que está sonando ahorita y nadie le importa por lo demás por hacer un trabajo bien. Me dijiste, "Sí, voy a entrar en un local de rock", pero nadie te pone un buen local, nadie te pone un buen rock. Porque pienso que para un prom para un, muchas personas es más fácil agarrilla en el lugar de reggaetón, es lo más fácil. La gente hace todo por Dinero, y la verdad.
0: Yo no voy a hablar contigo sobre lo que viviste en Las Vegas, porque ya todo el mundo sabe lo que viviste en Las Vegas, que <risa> te fuiste con Miller, etcétera, etcétera. Yo lo que sí quiero saber, Demo, es que estamos en un lugar de vinilos eh, llamado hombre que la gente nos puede seguir en las redes sociales, arroba Lonplay Panamá, por subir a Panamá. Claro. Entre la calle 74 y 75, igual nos pueden buscar en Waze o en Google Maps. Eh, ¿Qué vinilos escogerías tú o has escogido de la selección?
1: ¿Y por qué? Vamos a comenzar con este. Ok. YouTube. YouTube. A pesar de no tener esta versión, okay. de esta que está acá. De, de no los 90 tush... al 2000. No, estuve Joshua Tree. Okay. De hecho, pero hay una canción que me gusta mucho aquí que es, que es Beautiful Day.
0: True Beautiful Day.
1: Day. Okay. Es una de mis favoritas. Pero tengo otras canciones como Sunday Bloody Sunday. Okay. Still having fun, what I'm looking for. Son mis favoritas. New Year Day. Son... Parece mentira lo que yo te decía. En mi casa, por lo menos se me enseñaba o, o, o había un CD de esto de lo más normal y yo me escuchaba esta música y comencé escuchándola porque mi mamá tenía todo este poco de CD. Esta era mi preparación y no sé, tuve una afiliación con YouTube desde los primeros siete años de mi vida, imagínate. YouTube,
0: además seguramente en tu estadía en Londres escuchaste mucho de YouTube, ¿no? Claro,
1: de hecho era parte de la conversación porque son irlandeses, así que son parte de la Comunidad Reino Unido, ¿no?
0: Bueno, aquí veo otro vinilo, además este, este
1: disco es maravilloso. Es una belleza. Eh,
0: también de Inglaterra, ¿no?
1: Sí. Coldplay. Estaba afiliado con la música inglesa. ¿Por qué? Inglesa. Clocks. Cuando escuché Clocks, tenía que... Este era 2005. Clocks había salido en el 2002. De hecho, leí una reseña. Pero iPhone fue donde yo siento que también con, al escuchar YouTube y esto, eso fue como que estoy escuchando música que no es normal. O sea, bueno, hay una en, en su momento, en, en su de su momento decían wow. que Coldplay era el nuevo YouTube.
0: Eh, por aquel entonces, ¿no?
1: Sí, de alguna manera en algunas cosas encontré algunas cosas similares por lo menos entre esa canción y recuerdo también cómo se llama esta que sacaron en el 2005, Speed of Sun Han sido mis favoritas de ellos. The Scientist me gustaba bastante, bueno el Rush Of Blood Into The Heat, pero obviamente Clocks fue como el boom de ellos en el 2002, cuando el manager decide invertir y trabajar con ellos de duro.
0: ¿Por qué es tan difícil escuchar este tipo de música en locales en Panamá? Yo pienso que es la gente, es el panameño es quien vive es quien yo te panamá soy sincero. es el yo
1: te soy sincero yo pienso que es falta de cultura en todo y el problema que más me preocupa detrás de eso no es la falta de cultura es el hecho de que la gente se quiera involucrar ¿sabes? si tú le pones esto ahorita mismo y tú vas allá afuera y vas a la carretera y le pones un disco de Coldplay a una persona dime qué te van a decir especialmente ese que está escuchando Miss Lonely o el que está escuchando eso no le importa no le interesa lastimosamente pero bueno como ya te digo yo siempre estuve afiliado a esto esto es lo que me gusta yo pienso que hemos fallado en eso y, y si te das cuenta siento que estamos trabajando mucho por el producto fácil y no de crear una cultura. Imagínate que esta, la gente estaba tan estresada allá y ellos decían que había una comunidad detrás en Reino Unido que ellos trabajaban y veían las noches y a ellos les preocupaba porque la gente estaba tomando la, la actitud de ir a los clubs y beber y no por la música. Si es que esa gente le preocupa tanto eso, aquí en Panamá nadie le importa eso, aquí la gente los promotores les importa que la gente vaya y consuma claro, el coro. Claro. Nadie le importa que escuchen una remezcla de Coldplay o de la nada, te aparezca la 1 de la mañana una versión electrónica y te pongas en las voces y te ponga Mr. Brightside. O sea, eso no lo vas a hacer aquí así por así. De The Killers. Imagínate, Imagínate
0: algo así. Sí, claro, Y por eso que yo creo que lo que viste en Inglaterra, en tu estadía, que fue de unos seis meses, si no me equivoco, te diste cuenta que la expansión musical ligada al indie, ligada al rock, va muy de la mano, sobre todo en Europa.
1: La gente se disfruta una noche escuchando buen rock o buen indie. Sí, de hecho, estaba con una compañera allá y ella se estaba listando y que no, voy a escuchar en Glastonbury cuando le decía a los artistas. Y dije, igualito, igualito a lo que voy a escuchar yo los fines de semana aquí. <risa> Demo, tus redes sociales, por favor. Demo Santana Official en Instagram, en el resto estoy como Demo Santana, ya saben, me pueden seguir por acá y bueno, pero mi nueva invitación por acá. Demo, ¿qué estás escuchando ahorita en plataformas para saber? ¿Algún DJ? ¿Alguna duda? Bueno, de hecho, ahorita sí he escuchado. Siempre tengo la tendencia de escoger dos o tres días a la semana para escuchar este tipo de canciones. Bien. De hecho, a veces me meto en el carro, escucho Clocks, Coldplay, me meto a veces en mi guía de YouTube. Okay. Hay un artista mucho que tiene. Mucha afiliación a tocar en Creamfields y todos estos festivales. Es uno de los miembros de Suicide Mafia, Steve Fangelo. Hizo un álbum llamado Human. Es algo totalmente dentro de la electrónica, pero solo a la vez alejado. Okay. mucho instrumento, okay. mucha música real, mucho instrumento de viento, todas estas cosas. Es una música... Parece mentira, no pareciera dentro de la música, pero de la música electrónica normal. Mucha música fina dentro del álbum Human de Steve Fangelo. Nothing Scares Me Anymore es una de mis canciones favoritas. Escúchense el arreglo y se van a dar cuenta que esto tiene algo de similitud con lo que hemos hablado aquí
0: Demo gracias por estar acá con nosotros gracias a ti así finalizamos este nuevo episodio del podcast de Longplay usted sabe mi nombre es Gonzalo Lázari nos tiene que seguir en la cuenta de Instagram arroba play Panamá la página web myloneplay.com porque allí no solo verá este video sino también verá todo lo que tenemos en la tienda sabrá el mapa o verá el mapa que lo guía hacia este spot que estamos dentro de Rock and Fold estamos en Spotify en Instagram TV en fin síganos Longplay Panamá Podcast Longplay. Demon, gracias por gracias estar aquí. a ti. Nos vemos en la próxima.